1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 18 Juni 2021 bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya Pemerintah Kaji Ulang Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka, Kekebalan komunal di Bogor ditargetkan tercapai pada Agustus. Waspadai varian Delta, balik papan, gencarkan tracing. Terbaru di buletin pagi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM mikro menjadi instrumen penentu penyelenggaraan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Rencananya PTM Dimulai pada Juli ini, namun pelaksanaannya mengikuti kebijakan daerah terkait COVID-19. Kalau
0: ada peningkatan infeksi di sekolahnya harus ditutup, harus melakukan PJJ, dan kalau daerahnya melakukan ppkm skala mikro, yaitu juga PTM-nya dibubarkan selama waktu ppkm tersebut. Pemerintah tuh sudah ada mekanisme dan instrumen untuk menekan atau merem kenaikan infeksi yaitu ppkm yang sangat efektif. Jadinya itu nanti akan mem PTM terbatas. Jadi kalau kelurahan dan desa itu mengalami PPKM, ya nggak ada sekolah selama dua minggu itu.
1: Menteri Pendidikan Nadi Makari menambahkan arahan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan sekolah tetap muka tetap berlaku. Namun pemerintah daerah punya kewenangan menunda jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 di wilayahnya. Nadi mengklaim pusat sudah mengupayakan agar para guru divaksin demi mendukung PTM. Jumlah guru yang divaksin sudah lebih dari 33 persen. Sejumlah daerah tengah memantau perkembangan kasus COVID-19 guna memutuskan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Pemprov DKI Jakarta misalnya menghentikan sementara uji coba PTM karena kasus meningkat sepekan terakhir. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Widya Sututi saat konferensi pers virtual kemarin. Dengan kondisi saat ini dan hasil rapat bersama
0: antar satgas, kita putuskan saat ini sementara tidak dilanjutkan voting tatap muka tadi. sambil nanti menunggu bagaimana situasi di DKI Jakarta
1: Kadis Kesehatan DKI Jakarta Yudhya Stuti menyebut uji coba PTM terbatas tahap 2 telah diuji coba di lebih dari 140-an sekolah. Ia mengklaim pelaksanaan PTM sejak awal diterapkan dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Di Jawa Timur, Wakil Gubernur Emil Dardak terus memantau perkembangan kasus COVID-19 di daerahnya jelang pelaksanaan sekolah tatap muka awal Juli mendatang. Kata dia, peningkatan kasus di Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian khusus.
0: Kita terus memperhatikan perkembangan kasus COVID ini, artinya persiapan-persiapan tetap berjalan, tetapi pelaksanaannya sendiri tentu akan terus memperhatikan perkembangan.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri dalam memutuskan nasib pelaksanaan sekolah tatap muka. Dalam instruksi itu, Mendagri melarang sekolah tatap muka di kabupaten atau kota yang berada di zona merah. Sedangkan di zona kuning dan oranye dapat melaksanakan sekolah tatap muka dengan pembatasan kapasitas ruangan dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. DPR meminta pemerintah tegas terkait rencana sekolah tatap muka. Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR, DD Yusuf, mengatakan lonjakan kasus COVID-19 harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan rencana tersebut. Pusat mestinya tak lepas tangan dengan menyerahkan keputusan kepada daerah.
0: Catatan kami mengenai kesiapan tatap muka di bulan Juli ini, rasanya harus ada ketegasan yang, yang tegas dari Kemendikbud dikarenakan... Saat ini posisi masih bertanya-tanya, di tengah meningkatnya COVID-19, terutama di daerah kota-kota besar, rasanya ini harus memberikan satu dukungan. Jangan semuanya langsung diserahkan kepada pemerintah daerah, karena ini adalah bencana nasional yang harus kita tanggung bersama.
1: Itu tadi Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR DD Yusuf. Anggota Dewan pada umumnya memahami kebutuhan sekolah tatap muka untuk mengurangi risiko kemunduran belajar atau learning loss. Namun sekolah tatap muka riskan digelar di tengah lonjakan kasus COVID-19. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G meminta pemerintah buru-buru melaksanakan sekolah tatap muka. Ini menyusul lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan sekolah tatap muka pada awal Juli tak bisa dipaksakan ke semua daerah. mengingat tak semua siap dan memenuhi syarat.
0: Pentingnya pemetaan dilakukan oleh Pemprov atau Pemda atau Pemka, Pemkot adalah untuk memastikan betul-betul siap enggak sekolah itu gitu. Kalau memang mereka tidak siap, ya jangan dipaksa untuk siap gitu kan. Kenapa? Karena persoalannya adalah ini kan mesti disediakan, diadakan fasilitasnya mesti dibeli ya kan menggunakan anggaran bos misalnya gitu kan. Nah, sedangkan bos kan keluarnya tidak perbulan gitu. Ini kan menjadi persoalan. Nah saya rasa Daerah-daerah yang seperti ini yang sedang berjolak, ya zonanya merah membara saya rasa jangan dulu terburu-buru gitu.
1: Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menambahkan pemerintah harus memastikan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan tuntas sebelum membuka sekolah. Tak hanya itu, sekolah juga harus memenuhi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka yang berisi 11 item diantaranya ketersediaan sarana sanitasi dan fasilitas kesehatan. Informasi tentang investasi kripto tumbuh lima kali lipat dalam lima bulan. Akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious
0: minds. Enjoy!
1: Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditargetkan mencapai kekebalan komunal pada Agustus ini. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi Dodo saat meninjau vaksinasi di Stadion Pakansari, Bogor kemarin. Presiden Jokowi menambahkan vaksinasi COVID-19 harus dipercepat untuk mencapai kekebalan komunal. Ia mematok target vaksinasi ke 70 juta orang tercapai September mendatang. Pemerintah diminta memperluas dan meningkatkan layanan kesehatan seiring kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Ketut Karyasa Adiana, mengatakan kehadiran program jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan mestinya memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan, masyarakat bisa lebih sejahtera.
0: Rumah sakit pertama-tama daerah daerah terpencil untuk peningkatan daerah perbatasan untuk memberikan pelayanan. ...yang merata di seluruh Indonesia. Dengan adanya eh, kenaikan di yuran BPJS ini, tentu harus pelayanannya eh, lebih bagus. Nah, kalau nanti itu sudah nanti diterapkan, itu harus sudah memenuhi standar-standar... ...yang tentunya tidak melanggar daripada eh, standar kesehatan dasar kan begitu. Tempat tidurnya, kemudian SDM, dokternya, perawatnya...
1: Anggota Komisi Kesehatan DPR Ketut Karya Sadiana mendukung rencana pemerintah membangun 31 rumah sakit di daerah-daerah terpencil. Selain pemerataan, standar dan mutu layanan kesehatan juga harus dijaga. Investasi aset kripto tumbuh signifikan saat masa pandemi COVID-19. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan investasi kripto memiliki potensi untuk berkembang di era ekonomi digital.
0: Jadi kalau kita lihat jumlah pemain pada tahun 2020 itu adalah empat juta orang. Dalam bilangan bulan sampai dengan Mei 2021 pemain di aset kripto sudah tumbuh lebih dari 50 menjadi enam setengah juta orang. Dan kemudian kalau kita melihat jumlah yang diperdagangkan transaksinya pada tahun 2020 itu hanya 65 triliun. Lima bulan pertama pada tahun 2021 sudah tumbuh lima kali lipat menjadi 370 triliun.
1: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berpendapat investasi aset kripto menjadi bagian penting dari perekonomian nasional. Apalagi Indonesia justru juga terus mengembangkan informasi dan teknologi digital. Kemendak pencatat perdagangan ekonomi digital mencapai Rp600 triliun rupiah lebih pada 2020. Nilai ini diprediksi tumbuh 8 kali lipat menjadi Rp4.500 triliun rupiah atau 18 persen dari pendapatan domestik bruto PDB Indonesia pada 2030. Bank Indonesia menahan suku acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 3,50 persen. Hal ini disampaikan Gubernur BI Periwarjio usai rapat Dewan Gubernur BI kemarin.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Juni 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 day reverse repo rate tetap sebesar 3,5 persen, suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75 persen, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25 persen.
1: Gubernur BI Peri Warjio menambahkan keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas nilai tukar rupiah, serta upaya memulihkan ekonomi. Peri memastikan BI terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia. Kita ke mancanegara. Malaysia tengah mempertimbangkan mencampur dua vaksin COVID-19 yang berbeda untuk meningkatkan efikasi. Dikutip dari CNN, Menteri Sains Malaysia Khairi Jamaluddin mengatakan, metode yang disebut vaksinasi heterologi ini sudah mulai diteliti di berbagai negara. Ia mengutip hasil riset dari Jerman yang menggunakan vaksin buatan AstraZeneca untuk dosis pertama dan vaksin buatan Pfizer untuk dosis kedua. Hasilnya ada peningkatan antibodi dan lebih efektif melawan mutasi baru. Malaysia hingga saat ini terus menggenjot program vaksinasi. Negeri jiran ditargetkan mencapai kekebalan komunal pada akhir tahun ini. Kita beralih ke berita olahraga dari Ajang Piala Eropa 2021. Timnas Belanda melaju ke babak 16 besar usai menggasak Austria 2-0 pada lanjutan laga grup C di Stadion Johan Cruyff, arena dini hari tadi. Tim oranye langsung unggul di menit 11 lewat eksekusi penalti Memphis D-Pay usai Denzel Dumfries dilanggar di kotak terlarang. Di babak kedua, giliran Dumfries mengadakan keunggulan di menit ke-70 lewat serangan balik. Di grup B, Belgia juga lolos ke 16 besar setelah menundukkan Denmark dengan skor tipis 2-1. Belgia lebih dulu tertinggal di babak pertama sebelum akhirnya mencetak 2 gol. balasan lewat Thorgan Hazard dan Kevin Bruyne di babak kedua. Saudara, pemerintah berencana mengeluarkan peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan ekstremisme. Meski sempat menuai polemik, rencana ini akhirnya akan diwujudkan. Simak laporan khas KBR sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR right? podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Enam bulan lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan presiden tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Bulan ini, rencana aksi itu resmi diluncurkan meski sebelumnya perpres ini menimbulkan polemik. Seperti apa upaya-upaya yang akan dilakukan? Berikut laporan khas KBR dibacakan Reski Meisanto.
0: Bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya. Dengan agama apapun Semua ajaran agama menolak terorisme Apapun alasannya Saya juga ingin menegaskan kembali Bahwa tidak ada satupun agama Yang mengajarkan penganutnya Untuk melakukan ekstremisme dan terorisme Itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin saat memimpin peluncuran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan terorisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme pekan ini. Maruf Amin menyatakan sesuai amanat pembukaan konstitusi, negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman termasuk terorisme. Peraturan presiden itu muncul dengan alasan saat ini semakin meningkat ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Perpres ini mendefinisikan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai keyakinan dan atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. Survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyimpulkan indeks potensi radikalisme di Indonesia pada tahun lalu mencapai angka 14 dari skala 0 sampai 100. Angka itu turun dari tahun 2019 yang mencapai angka 38. Meski indeks turun, pemerintah tetap menganggap perlu peningkatan kewaspadaan agar stabilitas keamanan tetap terjaga. Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, salah satu upaya kewaspadaan adalah dengan melaksanakan perpres, rencana aksi nasional, pencegahan, dan penanggulangan ekstremisme. Strategi dan program utama RAN PE dalam mencapai sasaran dituangkan dalam tiga pilar, yaitu satu pilar pencegahan yang terdiri dari kesiapsiagaan. kontraradikalisasi dan deradikalisasi yang kedua, pilar penegakan hukum perlindungan saksi dan korban dan penguatan kerangka legislasi nasional yang ketiga, pilar kemitraan dan kerjasama internasional Boy Rafli mengatakan, program rencana aksi nasional itu diturunkan menjadi sekitar 130-an rencana aksi yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian lembaga dan pemerintah daerah Rencana aksi juga akan melibatkan masyarakat termasuk para tokoh agama dan masyarakat. Rencana aksi nasional ini akan berlangsung hingga 2024 mendatang. Di antara upaya-upaya yang dilakukan antara lain menyusun alat atau sistem deteksi dini berbasis komunitas untuk mencegah ekstremisme yang bisa mengarah pada terorisme, penyusunan kurikulum pencegahan ekstremisme di kalangan kementerian, lembaga, komunitas masyarakat hingga lembaga-lembaga pendidikan dan tempat ibadah. Selain itu, ada juga pelatihan moderasi beragama dan pencegahan ekstremisme bagi para penceramah keagamaan, jurnalis, lembaga penyiaran, serta para guru dan dosen di setiap jenjang lembaga pendidikan. Dalam rencana aksi ini, pemerintah juga akan membuat daerah percontohan untuk memperkuat daya tangkal terhadap ekstremisme. Selain itu, pemerintah akan memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berpartisipasi melaporkan atau merespon ekstremisme. Lahirnya perpres ini bukan tanpa polemik. Pegiat hak asasi manusia, Haris Asar menyebut, definisi ekstremisme yang belum jelas dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik sosial. Bayangkan misalnya, di satu tempat ada perkumpulan, tiba-tiba ada, ada luapan emosi seseorang atau sekelompok orang yang memberikan kritik kepada negara. Lalu ada diam-diam di tempat acara tersebut melaporkan ini sebagai sebuah tindakan ekstremisme. Menurut saya itu kan, Jadi membuka ruang konflik di masyarakat, alih-alih memenyelesaikan kekerasan atau ekstremisme yang tadi dalam definisi politis ataupun sosial, dia malah menciptakan konflik horizontal. Pegiat hak asasi manusia Haris Asar meminta agar tanggung jawab penjaga keamanan tidak melibatkan masyarakat, guna menghindari konflik. Laporan ini disusun Agus Lukman, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Pemberita kota Balikpapan, Kalimantan Timur makin gencar melakukan pelacakan atau tracing pasca temuan virus corona varian Delta di Jakarta maupun Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarti mengatakan tracing bertujuan untuk mengantisipasi masuknya mutasi virus dari India tersebut ke Balikpapan. Jika ada satu warga yang dikonfirmasi positif, Mohon segera disampaikan secepat-cepatnya ke Puskesmas untuk kita lakukan tracing, tracing uh, kepada keluarga inti, satu rumah, dan juga uh, kontak erat di sekitarnya. Uh, puskesmas dan kami, Dinas Kesehatan, di lapangan langsung kita membawa alat. Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Andi Sri Juliarti, juga telah meminta untuk memperlakukan karantina mandiri di level keluarga. Jika ada satu orang terdeteksi COVID-19, maka keluarga serumahnya harus isolasi mandiri. Mereka dilarang keluar rumah sebelum ada izin puskesmas. Satgas RT hingga TNI Polri dikerahkan untuk ikut mengawasi proses karantina. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengklaim telah mencapai target vaksinasi tahap pertama. Sebanyak 127 ribu dosis vaksin sudah disuntikan ke warga. Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Badai Ismoyo, mengungkapkan target vaksinasi terus dikebut dengan sasaran pelayanan publik dan juga lansia.
0: Emangnya kita sama, kita sudah berhasil untuk melakukan vaksin dengan target sudah di atas 40 persen. kan begitu. Lah ini sedang dilaksanakan yang fase keduanya dosis kedua ya sehingga terpenuhi sebanyak target gitu Jumlahnya 127.000 dosis. Eh, 127 kali 2 tentunya. Dan sasaran sama nakes nah, sudah clear ya. perusahaan pelayanan publik ya itu masih sudah tercapai baru 23 lansia
1: 11,8 Kepala Dinas Kesehatan Kudus Badai Ismoyo menambahkan vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan telah rampung dengan total lebih dari 5 ribu orang. Pemkap juga menargetkan tambahan 600 ribu dosis vaksin akan disuntikan ke masyarakat umum dan kelompok rentan. Longsor terjadi di belasan titik di Kecamatan Sendang dan Pageriwojo, Tulungagung, Jawa Timur. Hal ini akibat tingginya intensitas hujan selama dua hari terakhir. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak dan jaringan listrik terganggu. Longsor yang juga menyebabkan akses jalan terhambat sehingga membuat ratusan warga terisolir. Bupati Tulungagung Marioto Birowo berjanji segera menangani dampak bencana ini.
0: Jalan jembatan putus. Yang kedua, prasarana yang lain seperti prasarana penerangan saluran hmm. e, jaringan listrik, juga tiang-tiangnya roboh. Hmm. Sehingga ada wilayah kita yang terisolir karena jalannya sudah putus, kemudian e, tiang listriknya sudah putus, sehingga ini perlu segera penanganan.
1: Hmm. Gimana itu Pak? Itu Kasih. adalah
0: di Desa Ngurup, Kecamatan Sendang. Hmm.
1: Bupati Tulungagung Mario Tobirowo akan mengerahkan alat berat di tiga titik longsor yang menimbun jalan raya. Sedangkan longsor berskala kecil mulai dilakukan pembersihan dengan sistem gotong royong. Seluruh proses ini ditargetkan tuntas dalam beberapa hari ke depan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.